0: Всем привет! Это подкаст Войти войти. Говорим с людьми, которые построили IT-карьеру с нуля в новой для себя сфере. Выясняем причины смены профессии, чем вы герои руководствовались при выборе, и, главное, как достигали своих целей. С вами Глеб и Полина. Полина, Всем привет. Привет. С нами Лев. Лев, привет. Я здорово, ребят. Лев у нас является продукт-менеджером в Азоне, блогер, подкастер, основатель ботика за ботика. У него есть свой канал на Ютубе, подкаст про осознанность. Называется Как ты это делаешь? Очень крутой. Всем рекомендую, послушать что кто не смотрел. Очень классно их приглашает личностей. Вот. В прошлом, насколько я знаю, ты выпускник Истфа Вышки, И еще
1: я знаю, ты любишь зеленый танзирующий чай. Настолько люблю, что передо мной сейчас стоит три чашки, и я думаю, у нас будет долгий разговоры, я их всем <Они> не
2: <помогут>. За четвертый придется идти,
1: да?
0: Да. Можешь тогда кратко рассказать о том, сейчас чем ты занимаешься, да, в каком разделе продукта в озоне ты работаешь? Какая твоя там текущая роль?
1: Да, конечно. Я работаю в команде возвратов, занимаюсь отменами заказов. Вот я, собственно, продукт. Мы находимся в подразделении, которое называется логистическая платформа. Оно занимается тем, что организовывает логистику, но со стороны продукта. Мы много работаем с логистикой со стороны логистики, потому что в Азоне есть отдельная большая важная часть, связанная с логистикой. И там много всего другого, там есть свои люди. Вот этим мы занимаемся, но не очень сильно. Мы занимаемся логистикой со стороны бизнеса. То есть основная наша задача — это делать так, чтобы улучшался покупательский опыт и опыт продавцов, чтобы им было удобнее работать с продуктом, чтобы их проблемы решались через продукт. Благодаря этому они не создавали обращения в поддержку у них был бы классный, консистентный, клевый опыт, когда им было бы удобно и хорошо.
0: В моем понимании, насколько я знаю, вот и сталкивался с логистикой, это такая очень большая штука на логистов, насколько я знаю, учится. Это целая такая, не то что инфраструктура, наверное, но это такой некий отдельный мир. То есть это такой мир менеджмента и логистики. Вот я знаю, люди прям целенаправленно идут в эту сферу. А Насколько я знаю, ты начинал, собственно, и твой опыт говорит о том, что ты не логист, Вот, ни разу. А как студент, вот можешь немножко рассказать, как так получилось вообще?
1: Да, тут есть забавная история. Я когда после 11 класса выбирал универ, на самом деле так получилось, что я в 11 классе выиграл в сервис по МХК. И до того, как я выиграл в «Серос», я был уверен, что выиграю в «Серос» и пойду после этого на «Историю искусства» профиля «Олимпиады». Потом я выиграл в «Серос», и на следующий день я понял, что никогда в жизни больше не хочу заниматься «Историей искусства».
2: А антиреклама в сейчас произошла?
1: Нет, в «Серосе» — это прекрасно, Олимпиада это здорово. А МХК нет. Нет, МХК — это тоже прекрасно. Это все зависит от того, как человек готовится и как он к чему относится. Я относился слишком серьезно и готовился слишком усердно, скажем так. И дальше мне нужно было как-то поступить на основании тех ЕГЭ, которые я уже заявил, потому что уже прошло 1 февраля, до которого можно подавать документы на новые экзамены. У меня были заявлены экзамены какие-то, я был уверен, что я иду по всероссу, поэтому просто там, ну, где-нибудь поставлю галочки. Вот я учился тогда на математике-информатике в лице, такой раз, "Э, ну, вроде математику, информатику все сдают, ну, давайте я тоже схожу, сдам. При этом какое-нибудь общество знания я не сдавал, потому что у меня и в мыслях не было, что оно мне может понадобиться. По приколу галочку я туда не поставил. Вот, и в итоге у меня из-за этого были всякие сложности с поступлением, потому что у меня не было важного предмета. После того, как я понял, что не иду на историю искусств, Я начал думать, что мне вообще делать, и меня очень занимали всякие штуки, связанные с политологией, с международными отношениями, но туда везде нужно общество знания, поэтому вот шансов не было. Я пытался поступить в МГУ на международную политику, я прям хорошо подготовился, там еще было ДВИ по истории, я его прям на высокие баллы написал, в итоге мне одного балла не хватило. Ну, честно говоря, слава богу, потому что вышка все-таки слишком много мне дала. Вот, ну и дальше я просто выбирал по тем баллам, которые у меня оставались. Там русский, английский, я написал довольно хорошо, русский на 100, английский, по-моему, на 96. Господи, так давно уже это было. Историю на 93. Математику информатику похуже там на 75-76, по-моему. И я подавал в основном на гуманитарное направление, на историю, на историю искусств, тоже на всякий случай. И в итоге, я как раз, попал на истфак. Но забавно было, что я еще подал документы на логистику, просто потому что там нужны были русские, английские математика, и все это я сдавал, и мне оставалась еще одна программа, которая мог бы заявить при поступлении. И я такой: Ну, почему бы и нет? Давайте заявим логистику. Я туда случайно прошел, и в последнюю неделю, когда можно было переложить заявление, я очень много думал выписывал плюсы и минусы, выбирал до последнего. Но итоговый вклад в то, чтобы не идти на логистику, оказал разговор с ребятами, которые там учатся. Они сказали, что там много математики. Я в один классе чуть не помер от математики, поэтому я решил, что, наверное, нет. И вот пошел на ну Но забавно, все мои друзья, которые со мной тогда общались, они помнят мои гигантские душевные мути, как я неделю просто ходил сам не свой. Вот эти все таблички составлял. Знаете, как есть всякие там, гайды по тому, как принять решение mm-hmm. между альтернативами, mm-hmm. когда это плюсы, минусы, подсвеч, Вот, я считаю, что это все вообще не работает, честно говоря, потому что в моем случае я выписывал плюсы, выписывал минусы, смотрел, вот есть один вариант, у которого есть плюсы и минусы, вот другой, у которого есть плюсы и минусы, а что делать, я все еще не знаю, как бы. Можно,
2: извини, вот сразу сейчас задать вопрос? У PM-ов одно из важных качеств — это уметь приоритизировать, да? То есть это уже не про плюсы и минусы, а вот про приоритизацию. Имея сейчас свой опыт и возвращаясь туда, вот ты бы принял такое же решение, ты бы также пошел на ИСФАК, учитывая эту неделю, когда ты ходил в муках
1: если бы я попал туда с моим нынешним опытом я не уверен что я вообще бы пошел в универ честно говоря оптимистично. Ну, потому что потому что все-таки историческое образование — это довольно специфическая штука. Оно мне много дало, и можем сейчас, если интересно, про это поговорить, про то, как вообще историческое образование пригождается в карьере продукта, потому что я считаю, что пригождается. Хотя вот у нас вчера закончился озон-буткэмп для стажеров, который шел неделю, вчера было что-то типа выпускного, я пришел туда пообщаться с ребятами, я курировал немножко то, как они выполняют задания, проверял некоторые задания, которые они делают. Вот, я там много с кем пообщался, я всем, когда говорю, что я со стфаку, все, глаза лезут на лоб, потому что что как так, вообще другая сфера, а на самом деле пригождается. Но при этом историческое образование это все-таки слишком специфичная штука, там очень много всего заточено именно для будущей профессии историка, которая тоже профессия весьма специфичная и подходит далеко не всем, поэтому... Возможно, я бы выбрал какое-то другое образование, честно говоря, не знаю, какое. Последние несколько месяцев меня посещают мысли, что я хочу в магистратурный дизайн. Ой, возможно, это очень актуально. Возможно, сейчас, да? когда-нибудь я туда доберусь. Вот, возможно, если бы я выбирал универ сейчас, я бы, может быть, на дизайн пошел как раз, в бакалавриат. У меня сестра сейчас в школе дизайна, вышки ей там очень клево. Я смотрю на то, какими вещами они занимаются. Она вот пошла туда в 2020 году, в сентябре, поступила, и мы с ней несколько месяцев не виделись, и вот за эти несколько месяцев я в какой-то момент приезжаю в гости к родителям, и вижу, какие классные штуки она у себя фигачит в этих программах, как у нее красиво получается, потому что она и раньше красиво рисовала, но на бумаге, а тут то, как перевести творческие навыки, в принципе, творческие умения человека в то, чтобы делать классный дизайн, и всего за полгода, короче, меня очень впечатлило, и мне кажется, что это было бы для меня полезно.
0: Похоже, что вышка дизайн это что-то типа МакКинзи для консультантов. Да, потому что оттуда, насколько я знаю, очень много крутых ребят выходит, у них очень сильный бэкграунд уже после там даже года-полутора обучения, они выдают очень крутой результат. Слушай, ты вот сказал типа про историка, ты когда поступал, я понимаю, что сложно выбирать. Вот я сам был на этом этапе, то есть когда ты там 16-17 лет, тебе говорят, слушай, а теперь ты будешь выбирать, чем ты будешь заниматься до конца жизни. Тогда я не особо, собственно, разбирался. Я выбирал из, допустим, профессии, которые будут всю жизнь. Вот есть профессия, которая будет всю жизнь существовать. Я, собственно, туда шел. А у тебя такая интересная штука, история. В чем для тебя тогда ценность была вот этого выбора?
1: Вообще я, конечно, не согласен, что какой-то выбор производится раз и навсегда. Более того, мне кажется... Единственный выбор глобально, который сейчас можно сделать, это признать, что все еще будет меняться, 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 и смириться с тем, что, видимо, переход между профессиями это наша реальность на ближайшее будущее, а может быть, и не ближайшее. Чем мне нравится профессия продукта, тем, что она про какой-то универсальный набор инструментов, который на самом деле применим к любому продукту. Мы вот говорили про логистику, и у меня очень забавно закольцевалось. Я вот помню очень хорошо, как был последний день подачи документов. У меня лежало заявление, кстати, по-моему, не на истории даже, а где-то еще. Я вот думал, приложить его на логистику или нет. Помню, как мы с моей тогдашней девушкой, нам тогда все результаты ЕГЭ пришли, и мы очень были рады. Вроде бы эпопея с поступлением закончилась, мы посидели на лавочке, выпили вина. И я такой говорю, ну надо же ехать прикладывать, наверное. Она говорит, что ну... Ну, ну, наверное, надо. Ну, давай, может, еще посидим. Вот. Сидели, посидели, а там приемная комиссия в 6 закрывалась, вот, и так я и не поехал, короче. А потом в последний день поехала все-таки на историю, приложил. А в этот день я прям намеревался прикладывать на логистику, но в итоге не приложил. И в итоге так забавно закольцевалось, что вот сейчас да я работаю в подразделении, которое называется логистическая платформа.
0: Только об этом хотел подумать. Думаю, насколько судьба дает нам, да, вот эти, как сказать, не то что маяки, но какие-то некие знаки, за которые мы не цепляемся по той или иной причине. Вот. Мне кажется, это очень интересно. Просто по жизни пытался отслеживать такие вот события и потом возвращаясь их прокручивать ну, и фиксировать да это очень очень интересно а что не так слушай, с профессией историка ну в моем понимании это очень какая-то глобальная штука стратегическая которая например растягивается на 10-15 лет опыта какой-то невероятной экспертности
1: я бы сказал что про историка очень сложно говорить как про отдельную профессию потому что это все-таки правда очень фундаментальная штука и за что я благодарен моему опыту учебной статьи, это, конечно, за фундаментальное образование. Я бы даже не сказал, что дело в фактах и в том, что ты начинаешь хорошо помнить, вот что происходило в разные периоды. Нет, я на самом деле могу сейчас сказать, что я знаю историю не супер хорошо. Более того, я тут наткнулся на YouTube, на канал прекрасного стримера Бушвокера у которого популярные видос про историю. Он там очень интересно разбирает разные исторические периоды с точки зрения причинно-следственных связей. И, честно говоря, я узнал про историю за месяц больше, чем за все годы обучения на ИСТФАКе. Но, но, при этом, сам опыт учебы, несомненно, был очень полезным. И мне кажется... Университет вообще это такое место, к которому стоит относиться не как к какой-то линейной траектории, когда ты на старте туда попадаешь, и вот у тебя есть четкая траектория, вот первый год, там такие экзамены, потом второй год, там практика, третий год, что-то еще, четвертый год, диплом. Вот ты выходишь, вот у тебя профессия. Скорее, это какое-то пространство, в которое ты попадаешь, и там дальше ты можешь делать все, что угодно. Если представить какую-то аналогию с поездом, она мне нравится, что, да, есть поезд, который едет по маршруту из точки А в точку Б, есть какие-то понятные станции, которые он проедет. И эта траектория, скорее всего, будет примерно такой. Но пока он едет между станциями, можно там делать что угодно. Можно сходить в вагон-ресторан, можно с соседями по купе поиграть на гитаре, можно там в тамбуре постоять, можно поспать, можно почитать, можно что угодно поделать, И мне как раз поэтому нравится такой подход к образованию, что ты сам выбираешь, что тебе интересно, что для тебя важно, что ты хочешь изучать, что ты можешь получить. Университет — это скорее такое пространство возможностей, в котором... Ты сам ориентируешься, сам получаешь от этого пользу. И, в общем, польза от образования прям пропорциональна тому, насколько ты сам готов эту пользу получить и насколько тебе это нужно. Вот в случае с историческим образованием у меня не было запроса на то, чтобы получать эту пользу. То есть многие ребята приходили из моего окружения, из моей группы, которые прям были замотивированы изучать какой-то период или, допустим, работать в музее, или, допустим, какое-нибудь исследование сделать, или, допустим, работать в какой-нибудь сфере смежной между журналистикой и историей, какие-нибудь такие спецпроекты про историю делать. И это прекрасно, это замечательно. Более того, вышка — хорошее место, чтобы реализовывать такие возможности. У нас, например, есть такой научный институт, называется IGT имени Полетаева, и там занимаются всякими совершенно нетипичными для исторической науки штуками. Например, я там с моей первой научной руководительницей занимался тем, что изучал историю американской музыки — музыку Вьетнамской войны, например. Там очень интересные исследования про граффити, про музыкальные географии разных мест. Короче, прям классно. И вот в вышке есть такие места, где действительно можно реализовывать нестандартные запросы. Мне всегда было интересно придумывать какие-то свои темы курсовых, более-менее необычные. И в вышке можно так делать, потому что, насколько я знаю, в МГУ тебя просто дают тему или там какой-то очень ограниченный выбор, и нельзя придумать все, что тебе интересно. В вышке, в принципе, можно. Конечно, ты будешь сталкиваться с... Иногда с критикой, иногда с сопротивлением, иногда с какими-то трудностями, особенно когда люди, которые всегда занимались другой темой какой-то одной и сформировали свое мировоззрение определенным образом, после этого видят твою работу на другую тему в какой-то непривычной парадигме, и это может вызвать какую-то критику. Вот. Но вышка — это классное место, чтобы реализовывать свои запросы. И вот у меня не было запроса на то, чтобы стать историком. Я пришел просто потому, что я не знал, что делать, и на самом деле мой выборный стфак пал, потому что это было что-то, что мне относительно интересно, что-то такое гуманитарное, в целом приятное, чем можно позаниматься несколько лет и а за это время понять, чем мне вообще интересно в жизни. И вот в такой роли образование мне супер помогло, потому что за эти 4 года, чем я только не занимался, я там преподавателем поработал, ведущим мероприятий поработал, редактором поработал, чем-то типа журналиста поработал, копирайтером поработал, личным ассистентом поработал, бизнес-ассистентом поработал. И вот в, итоге, вот в итоге стал продуктом, да. Короче, про профессию историка. На самом деле, не так много есть просто вариантов для развития. С одной стороны, это такая, знаете, забавная штука, что у любой медали всегда есть две стороны. Вот тут примерно так. У нас любят говорить на всяких торжественных мероприятиях или на сайте, что вот после исторического образования перед вами открыты все двери, у вас есть классная гуманитарная база, чтобы заниматься чем угодно. И вообще-то это абсолютная правда, я с этим на 100% согласен. То есть я, в принципе, мог пойти вообще в любую магистратуру, я на урбанистику поступил, я в нее не пошел в итоге, но у меня ребят с моего курса на международные отношения пошли, кто-то в экономику пошел, кто-то в журналистику пошел, кто-то вообще сферы, связанные с медиа. То есть там очень большой разброс, и действительно после СФАКа можно идти в любую магистратуру и, в принципе, в любую профессию. Потому что я не могу сказать, что у меня хорошие знания про историю с точки зрения фактов, но я могу сказать, что у меня в голове очень глубоко укоренились две важные вещи. Первая важная вещь — это... Критическое мышление, то, что сейчас модно отовсюду говорить, рассказывать про то, как это важно, в случае с историческим образованием, почему вообще это имеет такое значение? Потому что главное, с чем работают историки, это источники. Историки пытаются понять, каким было прошлое, прошлого не существует. Вот сейчас есть только настоящий момент. Прошлое — это что-то, чего нет. Это что-то, что было раньше, чего нет сейчас. Поэтому единственный способ восстановить то, что было раньше, — это обратиться к каким-то артефактам. Артефакты, эти исторические источники, там они разные, бывают письменные всякие, археологические. Вот. Главное, что должен делать историк по отношению к источнику, это его критиковать. Первое, что надо сделать, когда тебе попадает какой-нибудь текст, это пытаться понять, когда он был создан, а при каких обстоятельствах, а кто был его автором, а в какой культуре это было создано, и какие ограничения это накладывает на такие документы, какие были похожие документы. Вот, то есть такой разбор очень нужен, чтобы получить от источника дополнительную информацию. Если просто читать текст как текст и напрямую его понимать, и понимать смысл, который в нем заложен, ты получишь, на самом деле, очень мало смысла. Если ты задаешь вопросы, если ты пытаешься понять, кто был автором, Ты можешь увидеть в этом сразу какие-то дополнительные смыслы, как-то интерпретировать, потому что это создает плюс один уровень понимания, вот. Также можно с разных сторон крутить этот источник. Можно, если это какая-нибудь берестяная грамота, посмотреть на материал, например. Это тоже бывает очень полезно, чтобы определить. И много-много примеров тут есть того, как историки вообще работают с источниками. И вот эта вот источниковическая критика — это что-то такое, что должно быть у историка прямо на подкорке. И это у меня действительно за время учебы на эстфаке въелось, и это мне очень помогает в нынешней работе. То есть, когда я смотрю на какую-то новую задачу, я сразу пытаюсь понять, кто мне ее принес, зачем, с чем это соотносится, тоже какие обстоятельства создания, какой бизнес-цель для компании это решает. И тут прям прямые параллели. Я вижу, что я тот же самый набор инструментов и вопросов смог перенести, и это мне действительно очень помогло. Вторая важная вещь, которая есть в историческом образовании, это причинно-следственные связи. На самом деле, тут разные преподаватели ведут себя по-разному. Вот мой любимый преподаватель за годы учебы Андрей Александрович Сыров. Андрей Александрович, если вы это послушаете вдруг когда-нибудь, спасибо вам большое. Спасибо Андрей мне очень нравился подход к лекциям, при том, что я, я знаю людей, которым он не нравится, потому что там очень много всего, и это ощущается как такой поток, что вот он начинает рассказывать про одно, а потом подхватывает, начинает рассказывать про какого-то человека, который участвовал в этом событии, потом про что-то из жизни этого человека. Но у меня в голове это все очень классно в итоге накладывалось на период, который мы изучаем. Мы говорили про политическую историю 19-20 века. Для меня это очень классно накладывалось на период, и в итоге у меня, благодаря его занятиям, смогли сложиться какие-то причинно-следственные связи. И главное, я примерно начал понимать, как это работает. И, в общем, стримы Бушвотера мне примерно поэтому нравится потому что там мой любимый стрим по истории Австралии. Там Австралия рассматривается прям с древнейших времен, когда там жили аборигены и вот до современной австралийской политики за три часа. Прям вот пошагово-пошагово, как общество меняется, что в нем происходит, какие в нем есть тенденции. И на самом деле вот факты как у нас обычно в школе историю преподают. Надо запоминать даты, надо запоминать термины, там, надо запоминать кодификатор ЕГЭ, вот этот вот набор картинок, которые спрашивают. При этом, на самом деле, знать конкретные факты — это важно, но намного важнее понимать причинно-следственные связи. И тут, наверное, такой околомарктистский подход в каком-то смысле, но если понимать причинно следственной связи, если понимать глубинные причины развития общества, того, как оно функционирует, того, как оно развивается в разных регионах, в принципе не так важно знать конкретные даты. То есть это важно, но понимание причинно-следственных связей дает намного, намного, намного более ценную информацию. И все причинно-следственные связи, опять же, я естественно не помню, но сама эта идея того, что вот есть причины и вот есть следствие и вот чтобы из причины перейти к следствию должно что-то произойти, вот эта вот простейшая логическая цепочка из АА следует Б, и что после этого происходит. Вот это тоже очень важная вещь для моей нынешней работы, которую мне историческое образование дало.
0: Еще знаешь, что в школе не хватает вот этих моментов, когда ты говоришь про даты, то, что нам всем впихивают одни и те же даты, а они объясняют причинно-следственные связи. Этого очень не хватает для того, чтобы погрузиться. А что на самом деле там интересно, что за этим стоит, да, какая сущность, какая информация, что полезного оттуда можно вытащить. Вот этого, например, не хватило лично мне. Я знаю людей, которые учили историю, которые поступали там на романо-германскую филологию. То есть они очень много учились, но когда они выходили из университета, они просто были, не понимали, что нужно делать, какие есть векторы развития. Поэтому то, что ты рассказал, звучит как то, что ты очень четко и осознанно понимал, зачем ты впитывал информацию, да, с какой целью ты ее поглощал. И самое крутое, что ты смог применить эти навыки на то, что делаешь сейчас, вот это на самом деле не под каждую профессию, мне кажется,
1: подойдет. Мы тут говорили про то, чтобы снимать маски и все дела. Вот, ребят, все было вообще не так логично. Конечно же, конечно же. У меня был миллиард раз, когда я хотел уйти, когда я не понимал, зачем мне все это, когда я не понимал, зачем я это делаю. Забавно, кстати, штуку хотел рассказать вот насчет дат и насчет школьного образования. У меня хорошая память так получилось. и я очень быстро могу изучить что-то новое. Вот, это тоже одна из вещей, которые мне помогают в работе. Поэтому для меня заботой для ЕГЭ... Я в апреле начал готовиться, заботой для ЕГЭ все даты, чтобы там написать его на 90+, плюс. для меня это было вообще несложно. И у меня в голове этот набор дат был. Но при этом, когда я пришел на первый курс, мне это вообще не помогало... Более того, когда я сдавал какие-то экзамены на первом курсе, для меня тоже изи было что-то выучить, но при этом я вообще этого не понимал, и я только вот сейчас как-то немножко с другой стороны начав заходить в историю, я только сейчас начинаю понимать какие там важные отдельные события, типа правления Ивана Грозного, почему это правда важно, Иван Третий, почему это правда важно. Когда ты просто заучиваешь это из учебника, это действительно хорошо, чтобы сдать экзамен, но это вообще не про знания, вообще не про фундаментальное понимание, и мне... Нистфаки во многом поэтому ты то и было сложно. Возможно, я такой заложник системы ЕГЭ в этом плане, потому что я действительно хорошо готовился к ЕГЭ, я научился хорошо сдавать экзамены. Мозг всегда пытается выбрать более оптимальный вариант, где он меньше тратит силы. И для меня... Таким вариантом было просто сдавать экзамены, потому что я умею это делать, получать оценки, потому что я умею это делать и в остальное время заниматься тем, что мне интересно. И это как бы не очень хорошо, и это одна из причин, по которым, наверное, в итоге я не стал историком. Но, опять же, может быть, и слава богу. Коротко про то, что я не так с профессии историка. Короче, мало просто перспектив очень. Можно работать в научном институте и заниматься исследованиями, можно работать в школе и преподавать, можно работать в университете и преподавать. Даже если ты из вышки? плане. Имеет ли это какое-то значение? Мы
2: просто сегодня, да, обсуждали такой момент, когда Глеб говорит, что ИСТФАК, это же так круто, после него там все двери открыты. А я сижу и думаю, ну вот и МГУ ХИМФАК. Я как бы прекрасно помню, какие перспективы после ХИМФАКа и МГУ. Ты либо сидишь в лабе, либо идешь на завод работать технологом. Все. И то есть про ИСТФАК я тоже я понимаю. Ты либо идешь преподавать, это вуз, это школа, не имеет значения. Либо ты идешь в науку, либо там что-нибудь с раскопками, что-то вот такое связано. Ну да, есть
1: музеи архивы, да, вот, и музеи. Вот. Не, не, не сильно лучше, скажем прямо. Ну, то есть, разумеется, есть люди, которым это интересно. Разумеется, замечательно, что они там работают. Если они там работают, все прекрасно. У меня просто с интересом не сложилось. Так уж вышло, вот, а в нынешней профессии все с интересом сложилось и поэтому я доволен. Как думаешь, почему так получилось?
0: Ну, что вот интереса не возникло. Потому что многие же он возникает, они по какой-то причине идут, развиваются, качаются там. И даже больше я скажу, есть люди, которые добиваются больших результатов в этих сферах. То есть мы не знаем там конкретно, чем они занимаются, сколько они получают, но есть факт того, что таких вообще специалистов... Ну, вот Полина сказала, что высшая школа экономики, да, есть факт. Ну, для меня это звучит очень круто, увесисто. Почему тебе не захотелось прокачаться тут, потому что шансов, чтобы стать крутым специалистом на страну и мир, у тебя гораздо больше, чем у кого-нибудь из... Да-да-да, не буду говорить про мой любимый политех, вот, но тем не менее. Вот почему, как думаешь, так получилось? Неожиданный
1: ответ. Мне хотелось кушать. А историки
2: у нас есть вопрос по поводу условия работы и оплаты. И по
1: поводу еды тоже. Просто я из не очень богатой семьи, вот, надо было себя обеспечивать, поэтому я сам самого начала пошел работать. И сам самого начала, честно говоря, работать оказалось намного интереснее, чем учиться. Чем вообще мне нравится и нынешняя работа, и любая работа, на самом деле, на которой я работал. Образование — это что-то оторванное от реальности, и я себя чувствовал на Истфаке в такой башне слоновой кости, когда ты отдаляешься действительно от внешнего мира, когда ты, да, занимаешься исследованиями, да, это очень классно, но для меня очень важно что-то про реальность, что-то про настоящую жизнь, которая вокруг. Да, действительно, история помогает ее лучше понимать, но у меня вот есть какое-то такое желание влиять на мир, что-то делать, создавать ценность своими действиями. И да, несомненно, на Истфаке это тоже возможно, но что мне всегда нравилось в работе, что можно относительно быстро увидеть результат, и вот ты что-то делаешь, и после этого что-то происходит в реальности. Не... В теории когда-нибудь не по нарожку, ни на оценку, а вот это правда реальная деятельность, которая приносит ценность компании, приносит ценность ученикам, когда я преподавал. И это очень круто, это мне всегда было намного интереснее. Я вот привожу много кому пример на Истфаке я мог написать научную статью, ее бы прочитали, ну, человек 50, какую-то долю из которых заставили ее прочитать, ну, там, готовясь к чему-то. И то, если бы я стал крутым историком, популярным. Вот. А сейчас я делаю изменения в приложении, которым пользуются 20 миллионов человек, и это намного интереснее в плане ощущения эффекта от своей деятельности, в плане того, что я что-то делаю и вижу, что в мире благодаря этому что-то происходит. Вот у Оксимирона была строчка «Хотел принадлежать чему-то большему, чем я». Вот, и это про меня.
0: Про сам момент вот этого осознания, да, что ты не можешь и не хочешь на это влиять. В какой момент даже так ты понял, что тебе интересно другое, что ты хочешь влиять более масштабно, делать жизнь лучше, да, как говорят у нас в любимых сериалах? Вот что это был за
1: момент? Слушай, да мне кажется, я еще до поступления это понимал что, скорее всего, я иду на факт не для того, чтобы стать историком, а просто для того, чтобы понять, что мне интересно в жизни. То есть у меня какое-то базовое такое отношение было, что да, я иду туда, но при этом это такое как бы место, где я тусуюсь сейчас, чтобы просто понять, что как, и позаниматься всяким разным другим. Плюс меня очень начало драйвить прям с первых дней работы. Я начал преподавать на первом курсе в Ассоциации победителей Олимпиад. Я провел первое занятие в школе. Я помню, что это было накануне моего дня рождения, 7 сентября день рождения. Вот это было 6 сентября. Я помню, что я вышел из школы, и у меня просто нереально перло. Я иду такой, и я понимаю, что я сейчас вообще там рассказал такое. Ребята меня слушали, они что-то узнали, вообще было так интересно, так классно. Я просто шел до метро, и меня перло невероятно. И я себя чувствовал просто восхитительно после этого. Вот, наверное примерно этот момент, когда мне понравилось работать, но еще раз говорю, хотелось кушать, надо было себя обеспечивать, вот, поэтому, к сожалению, фокус на учебу был меньше из-за этого. Возможно, если бы была возможность прям на 100% сфокусироваться на учебе, возможно, все бы сложилось по-другому. И вот все, что я сказал выше, это ни в коем случае не камни в огород фака. Я считаю, что нет чего-то правильного и неправильного. Есть что-то, что подходит конкретному человеку и не подходит конкретному человеку. И если что-то мне не подошло, я не говорю, что мне это не подошло, просто мне это подошло, тоже определенным образом. Вот. Это совершенно не значит, что это не подойдет кому-то другому. Это крутое место, там классные преподаватели, классные специалисты. За все благодарен, всего хватило, все понравилось.
2: Как будто если кто-то послушает извышки на всякий случай антирекламы не было. Да. А вот еще такой вопрос, что все-таки стало конкретно катализатором? То есть это одним днем случилось, ты решил пойти в ПМ, или это был какой-то плавный переход, такое стечение обстоятельств, что ты, к примеру, пришел от в на стажировку, вроде бы ты стажировку как раз начинал. То есть один день или это был длительный период?
1: Слушай, это был долгий период моего полного непонимания, чем я вообще хочу заниматься в жизни. Вообще, это давняя проблема, которая давно тянется. Я, в принципе, наверное, лет с... 14-15, когда я начал увлекаться психологией, в принципе, пытаться что-то понимать про то, что происходит в моей жизни и чего я от него хочу. У меня было такое базовое понимание, что чего-то я от жизни хочу. И меня вообще это очень зажигает в людях, когда я вижу, что они чего то хотят от жизни, когда они что-то делают, чего-то добиваются, когда у них есть энергия. Это безумно нравится в людях. И вот я заметил, что во мне это тоже есть. У меня есть какие-то амбиции, есть желание сделать что-то стоящее в жизни. Вот, и дальше у меня было очень долгое непонимание, чем я вообще хочу заниматься, В школе я просто ходил с круглыми глазами, а куда поступать, что делать, вообще ничего не понимаю. Потом вот случился заход в историю искусств давний. Я в другой школе до этого изучал историю искусств. У меня мама в Третьковке работает, поэтому там, в общем, все было понятно. А дальше, после небольшого захода в историю искусств, я тоже понял, что нет, как бы нет, я все еще не понимаю, что мне делать. И вот этот вот весь период эстфака, про который мы сказали, что вот, я там так осознанно выстраивал отношения с учебой, на самом деле все это было временем адского страха и непонимания, а что я буду делать потом, потому что я пробовал разное, как будто у меня что-то немножко получалось делать, но это все было не то, все до конца не нравилось, и вот было небольшое опасение, что после выпуска я могу остаться бомжом на Курском вокзале. Поэтому это все такой был очень стрессовый период фонового непонимания, но это непонимание драйвило поиск. Поэтому это долгий процесс, который растянулся, собственно, на все время бакалавриата. Но я очень хорошо помню конкретный день, когда я решил стать продуктом. Вообще так получилось, что в ноябре третьего курса мы с ребятами из лицея, я вышки заканчивал, решили собраться, сделать такой клуб для обсуждения, что-то типа мастер-майнда, и раз в какое-то время встречаться, обсуждать, что вообще у кого происходит в жизни, всякие вопросы, чтобы можно было принести его вот, с самоопределением. И я туда пришел в том числе и вот рассказал про свою ситуацию, я на тот момент работал редактором в Maximum Education. Классная работа, классная компания, но понимал, что конкретно эта профессия скорее не моя. Очень устал работать с текстами и хотел что-то еще искать. Я там пообщался с ребятами, и там было несколько ребят, которые прям занимались своим делом, и меня прям безумно это задравило, потому что у меня всегда, сколько я себя помню, постоянно приходили в голову идеи каких-то проектов. Вот мои подкасты бесконечные, ботик, другие разные идеи, которые в каком-то виде увидели свет. Как только у меня появляется немножко силка, только я немножко отдохну, меня постоянно впирает какая-нибудь идея, и ужасно хочется ее сделать. В последнее время я себя бью по рукам, и только благодаря этому я не скатываюсь в выгорание на самом деле, потому что я очень жестко сейчас стал менеджерить свою нагрузку. Вот, только благодаря этому сейчас получается прям работать с удовольствием. Потому что у меня сейчас прекрасный период, когда мне все нравится с работой, мне очень интересно, очень классно. И есть сложности, но я уже понимаю, как с ними справляться. Вот, сейчас, короче, крутой период, но вот это вот ощущение такого игривого интереса по отношению к работе, оно возможно только если хорошо отдыхать и хорошо менеджерить нагрузку. Поэтому сейчас я бью себя по рукам, когда мне хочется что-то такое взять. И, а, ребята, классный проект, давайте впишемся, сейчас сделаем. Неважно, деньги будут когда-нибудь потом, вообще неважно, давайте, идея крутая, давайте... давайте... Давайте делать, давайте. Мне кажется,
0: это вообще ошибка новичков многих, да, которые хватаются за все подряд, пытаются заменжирить очень много историй. Они не рассчитывают свои силы и ресурсы. А ты правильно вначале сказал, есть такая штука, как энергия. Вот эта внутренняя энергия она на самом деле решает гораздо больше, чем твое физическое состояние денежное. Ты можешь быть трижды богат, но если ты энергично очень низок, ты будешь привлекать таких же людей на своем уровне, и ты не сможешь вовне отдавать. Так много результата, классного. И еще ты такой момент упомянул: вот про вышку: то, что когда ты учился, ты постоянно куда-то ходил, что-то делал, что-то искал, тебе все было интересно. Очень похоже на какую-то историю про Стэнфорд. Вот, я не знаю, просто вышка считали это история или это была твоя инициатива. И много ли вообще было таких же ребят, как и ты, кто пытался, вот метался, искал, да,
1: что свое, что ему интересно реально, чем заниматься. Слушай, кто-то более активно, кто-то менее, но у меня просто был драйвер. Люди, у которых тоже был драйвер, они тоже активно искали. Люди, у которых поменьше был драйвер в плане того, что надо кормить себя, они поменьше искали. Вот. Но... Вообще, конечно, много, и особенно мне радостно было видеть людей, которые вот с интересом разные штуки именно и пробуют. У меня нетипичный случай, что я вообще связанного со стваком делал очень мало. Я весь первый курс, например, работал в студсовете, и это был очень прикольный опыт как раз тоже поделать что-то такое реальное. На самом деле я там в каком смысле делал как раз-таки что-то похожее на продуктовую работу, только она была очень сильно связана с нормативными актами университета. Вот, у нас там была команда, называлась она Комитет по качеству образования, но она еще жива. Вот, мы анализировали всякие штуки, которые происходят в образовательном процессе вышки, думали, как их можно улучшить, приходили в администрацию с предложениями, там, всякую аналитику пилили, короче короче. прикольно было, тоже спасибо ребятам за классный опыт. Так что вышка, да, это классное место, чтобы искать разное, делать разное, пробовать разное. Вот, плюс она дает реально много возможностей. Например, вообще отдельная классная глава моей жизни — это экспедиции вышкинские. Я был в... Сейчас узнаем, в скольких экспедициях, сейчас прям посчитаем. Вот, есть, короче, проект «Открываем Россию заново». Это вышкинские экспедиции в разные регионы от исследовательских подразделений. То есть есть исследовательское подразделение, оно хочет произвести какое-то исследование, оно для этого берет студентов, отправляется туда, делает там научную работу, получает денежки на это. И я был на, после первого курса в религиовеческой экспедиции. Можно попасть вообще в любую экспедицию, если ты нормально обосновал свой выбор, если у тебя есть достаточные скиллы. Вот, поэтому после первого курса я попал в религиовеческую экспедицию в Удмурте. после второго курса... Так, нет, это было в начале второго курса. Ездил в искусствовеческую экспедицию в Ярославскую область. Потом на третьем курсе я ездил сначала в Новосибирск изучать образование потом во Владивосток изучать демографию. Вот, мы там всякие качественные интервьюшки проводили как раз. Откуда у меня какое-то есть относительное понимание, как делать КАЗДЭВа, вот примерно оттуда, потому что качественные социологические исследования это как раз что-то похожее. Тоже работа с гайдом, хотя и не совсем такая. И после четвертого курса еще мы тоже изучать образование в Мурманск ездили. Короче, возможности моря, есть проекты, есть экспедиции, есть всякие движухи более официальные, менее официальные. Но самое главное, это, конечно, люди. Главное, что мне дала вышка, то есть это очень крутое комьюнити и на программе и на факультете и в университете в целом вот у нас общий культурный код общая это как э, любят говорить alma mater у нас общие фантомные боли из прошлого так сказать и это объединяет
0: а насколько культурный код вот отличается от того места, где ты сейчас работаешь, и вот учебы? Вот этой учебной среды, да, где все друг другу помогают, делятся знаниями, и что-то интересуется, и работа?
1: Вообще вопросы про корпоративную культуру очень интересные. Если мы будем говорить про какие-то мои мысли, куда мне бы хотелось развиваться, вот одна из вещей, которая меня очень интересует, это корпоративная культура внутренняя коммуникация. Я с интересом смотрю на то, как это происходит в разных компаниях, в разных местах. Но так я прям по сравнению с учебой это не рефлексировал. Слушай, мне очень нравится культура Озона. Она мне нравится, потому что... Там у людей, с одной стороны, есть вот эта вот установка на взаимопомощь, взаимоподдержку, на пользу. С другой стороны, у людей есть мотивация. Это очень важно, потому что в универе с мотивацией сильно хуже. То есть да, там есть все равно культура взаимопомощи, но в группе всегда будут люди, которые не участвуют в этой взаимопомощи. В любой группе, в любом курсе, на любом факультете есть люди, которым это неинтересно, есть люди, которым интересно другое. У меня вот было ровно так, что я в стфаковских движухах я не очень много учил просто потому, что у меня был фокус на другом. Поэтому я бы сказал, что хорошая корпоративная культура, возможно, формируется благодаря мотивации. В «Азоне» я прям очень сильно чувствую это ощущение, что можно куда угодно зайти за поддержкой, что я могу, в принципе, с любым человеком, с бейджиком, которого я там вижу в офисе или рядом с офисом, подойти, что-то спросить, и там без проблем что-то можно будет обсудить. В «Универе» такого прям ощущения не было, мы, конечно, понимаем, что это все условности про мое субъективное восприятие, потому что, казалось бы, кто мне мог помешать заговорить с незнакомым человеком на факультете, да никто не мог помешать. Но мне кажется, корпоративная культура как раз и складывается из такого неявного осознания вот этих правил, которые как бы не обязательно их никто не устанавливает, но они все равно ощущаются. И о корпоративной культуре, мне кажется, очень хорошо судить постфактум, как раз, когда ты смотришь на то, как было, и. Если чего-то не было в корпоративной культуре, это значит, что она тебя не достигла и что есть куда работать. То есть, если бы я был условно продуктом корпоративной культуры, моей важной целью было бы, чтобы как можно больше людей с ней соприкасалось, вот, чтобы ее выстроить, чтобы как можно больше людей разделяли ценности, кайфовали от них. В компании я вижу, как это делается, На в культете я не очень видел, как это делается. Ну, опять же, в компании есть специальные люди, которые этим занимаются. На культете как бы тоже, но... Я поэтому как раз очень хотел в крупной компании поработать, потому что крупная компания — это место, где плюс-минус хорошо уже выстроены процессы. Мне сейчас не очень хочется в стартапы, и вообще стартапы немного смущают, потому что из моего опыта работы в маленьких командах мне довольно сложно в ситуации, когда ты делаешь примерно все и отвечаешь примерно за все. Мне намного проще, когда у меня есть моя четкая зона ответственности, вот я и занимаюсь, это мой продукт, вот я плюс-минус автономно с ним работаю. Приношу руководителю результаты, приношу руководителю запросы, там, рассказываю коллегам какие-то полезные штуки, если что-то происходит. И в принципе все. Это супер удобно, это супер классно. На
0: самом деле, в Азоне очень такая штука есть, как чувство сопричастности. Вот это все, что вокруг тебя создается, это чувствуется на каком-то подсознательном уровне. И ты вот напомнил, что можно заходить вообще к любым людям в любые кабинеты, и даже неважно, бейджик этого у него есть или нет, это все просто пропитано. Вот э, есть такая штука, как калчи, да, типа калчи и вот в озоне он ощущается прям вот с первого дня, когда ты туда приходишь. Ищите подкаст «Войти в IT» на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других стриминговых платформах. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями, присылайте свои вопросы и до скорых встреч!